0: ¿Y tú qué haces cuando tienes un día muy malo y te enojas? ¿Explotas? ¿Gritas? ¿Lo guardas? ¿Lo reprimes? ¿Lo ocultas? ¿Les dices a todos que todo está bien? ¿Que ellos son los que tienen la culpa? ¿O simplemente te sientas a poder platicar acerca de tu enojo y cómo lo podemos resolver? De eso trata este episodio. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido al episodio número 7. Esta es la cuarta temporada platicando acerca de una vida contemplativa que es cómo uno puede tener una relación con su entorno de una manera diferente. En lugar de ser reactivos, nos detenemos un segundo, contemplamos, meditamos, pensamos qué es lo que está pasando antes de tener una respuesta que sea impulsiva. Entonces podemos aplicar vida contemplativa a todas las áreas de nuestra vida, desde a nuestras relaciones, a cómo nos conducimos y nos comportamos en el trabajo. Incluso con un amigo platicaba acerca de inversiones, de que él estaba incluyendo estos principios para que antes de empezar su trabajo, que tiene que ver con invertir y ¿no? eh, monedas y comprar y hacer todo esto, tener un tiempo de meditación para tomar decisiones mucho más claras. Y de esa manera invertir mejor. Entonces una vida contemplativa aplica desde nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra vida personal, nuestras emociones y va a mejorar en general nuestra calidad de vida. Y en particular hoy quiero hablar acerca de una de estas emociones que es extremadamente fuerte. Esto es el enojo. Creo que todos tenemos una introducción desde que somos niños al enojo. Al ver a un amigo, un familiar, a nuestros padres, a una persona enojarse y después demostrarnos eso de una manera desmedida, o nosotros mismos, de repente enojarnos y dejar de conocernos, decir quién era esa persona. Y, y la forma en que obviamente se ha modelado esto de alguna manera u otra ha sido como este personaje Hulk que sale otro. O ¿no? Dr. Jekyll de Mr. Hyde que también es otra forma de representar. De repente parece que hay dos personas dentro de nosotros. El enojo llega a sacar la peor parte de nosotros. Yo tengo, yo tengo que admitir que he tenido... Una buena dosis de unos años en mi vida donde el enojo gobernaba bastante bien mis decisiones. Recuerdo estar en un aeropuerto con un grupo que teníamos de 19 personas. Estábamos a punto de perder el avión y fui tan... No sé, mal. No estoy intentando encontrar una buena palabra que pueda aplicar a varias personas, pero un cretino. Esa sería la forma en que estaba yo actuando con una persona en el aeropuerto. Lo hice llorar y decir que vamos a perder el vuelo y tuvieron que detener el avión para que las 19 personas pudiéramos abordar el vuelo. No, horrible, horrible. La peor versión de mí en ese momento. O gritarle a un policía en un estadio de fútbol. No es buena idea. En su cara. O sea, no, realmente sí. Ahorita me río. Pero ha habido momentos en los cuales el enojo sacaba lo peor de mí. O sea, fue, fue un proceso en el que tuve que darme cuenta. Sí, hay que aprender a cambiar estas cosas. Porque si tú das lugar, entonces tu respuesta es esta. De gritar, de, de presentarte más fuerte, de ser la persona que más... Puede decir a tu gritas, yo grito más, yo me presento más. De tener discusiones vía telefónica, de intentar defender los derechos de otras personas y, y de una manera desmedida, totalmente desmedida. Y lentamente tuve que reconocer que ahí es donde está. La primera vez que lo reconoces es como que necesito ayuda con mi enojo. Necesito aprender a lidiar con esta situación porque no me va a traer absolutamente nada bueno. El enojo produce ya está más que visto problemas en el corazón las personas que tanto están enojadas tienen más propensidad a tener ataques del corazón a tener problemas del corazón eh, empeora también tu ansiedad y depresión tu salud mental se va a ver severamente afectada por una vida totalmente enojada eh, también lo que hace es que tus pulmones se ven afectados por la manera en que empiezas a respirar porque hiperventila, estás enojado, no tienes un buen como una buena oxigenación eh, y te hace estar siempre intentando defenderte. Tú lo has visto, Estas, este grupo de personas que parecen no disfrutar lo que más debería de apasionar, los ves en medio de una situación que es apasionante y están intentando defender algo que no entiendes y están molestos, enojados, aún en el mejor día de su vida pueden estar molestos es difícil pero el enojo te puede robar de tantas cosas no solamente de tu salud a lo mejor mental o tu salud física también te está robando de momentos extraordinarios en tu vida que pudieras haber disfrutado entonces lentamente comencé a, a cambiar diversas formas en las cuales yo vi el enojo y lo primero fue mucho de lo que hablé el episodio anterior, de comenzar a tener compasión y de reaccionar con las personas porque estamos todos a un momento de enojo y que ese enojo pudiera acabar con tu carrera con tu trabajo o el lugar en el que tú estás o sea, estás literal, si no podemos manejar nuestro enojo, podemos estar en un accidente de distancia en el automóvil o de gritarle a tu jefe o de golpear a alguien o sea, de una situación en la cual no puedas manejar lo que te está sucediendo entonces, tengo ahí tres preguntas, la primera es ¿por qué es que nos enojamos? Yo sé que es como un poco curioso, pero siempre quiero empezar analizando, bueno, ¿por qué nos enojamos? ¿Qué detrás de esto? ¿Qué es la causa? Y la causa del enojo es distinta, pero la primera causa, la más común, la razón por la cual tenemos enojo, es porque vivimos algo que nosotros percibimos como injusto. Esta es una injusticia que puede ser ¿No? Desde que un profesor en el colegio te pueda dar una calificación que tú piensas que no mejorabas y eh, empiezas a sentirte enojado acerca de esa situación. Puedes sentir la injusticia de ver tal vez un animal en la calle, el cual está siendo también maltratado o una persona, peor aún, y tú sientes enojo. ¿Por qué? Porque algo injusto está pasando enfrente de ti. Algo te está sucediendo que es injusto y esta injusticia produce una respuesta natural de enojo quiero que sepas de un principio es que no precisamente el enojo está mal mucho tiene que ver con nuestra reacción pero hablaré un poquito más de eso más adelante ahora, la primera tiene que ver con la injusticia, la segunda razón por la cual nos enojamos es porque tenemos expectativas que no son alcanzadas o no suceden como nosotros queríamos, lo cual saca en nosotros una reacción desmedida yo diría incluso un poco infantil que es enojarnos porque de repente hemos aprendido que cuando nos enojamos las demás personas intentan eh, responder de una manera diferente. Entonces también el enojo puede ser una reacción medio infantil, medio desmedida ante cosas que no nos gustan para ver si las demás personas se dan cuenta de lo que nos está pasando. El enojo puede ser una llamada de, hey, póngame atención yo estoy pasándola mal, no me gustó lo que acaba de suceder, entonces voy a demostrárselo a las demás personas. Puede ser que tú vas en el y de repente una persona eh, se mete en tu carril cuando no querías y entonces ahora tú haces, tienes una reacción ante esta situación porque esa persona no te vio. Tus expectativas de, de que tú puedas tener tu libertad y de ahí te enojan. Entonces tu mundo lo sientes como una amenaza. Cuando hay una expectativa que tú no alcanzaste, inmediatamente tú piensas este mundo es peligroso, me está amenazando, algo está pasando y yo tengo que reaccionar de una manera la defensiva. También estas expectativas producen una frustración constante que nos puede llevar a esa frustración a sentirnos tristes porque no obtenemos lo que queremos porque tal vez el trabajo no nos los dieron porque no recibimos la promoción porque no pasó algo como queríamos porque no eh, no sé no se celebró tu cumpleaños no pasaron las cosas las cosas no salieron como tú querías entonces te frustras te sientes triste y después te enojas. Es más o menos como funciona. Y después de esto, entonces tienes una reacción donde una parte de tu cerebro es una parte más pequeña, la menos vamos a llamarla inteligente o la menos capaz que es tu amígdala. Ahora comienza a tomar control porque ve que todo es una amenaza y quiere comenzar a actuar. Y esa es la razón por la cual el enojo es destructivo, porque saca de nosotros y activa la amígdala, la parte más, vamos a decirlo, infantil, menos desarrollada, menos inteligente de cómo reaccionamos. Por eso la gente de repente en un instante comienza con golpes, con acciones, con cosas, porque quiere actuar de esa manera. Eh, y después dices, ¿por qué hice eso? Porque no tiene lógica. Perdemos toda lógica. Y el problema es que la amígdala no te da lógica, aunque tú sientas en el momento que eso es lo que tienes que hacer. Que hacer no tiene nada de lógica. Entonces te lleva a hacer actos ilógicos, destructivos. Y si el enojo no es bien manejado, va a causar severas consecuencias en todo lo que estás haciendo. Pero también hay una cosa más acerca del enojo. ¿Por qué nos enojamos? Porque se siente bien. Sí, lo dije, se siente bien. Liberas dopamina, se siente bien enojarte. Te, te puede dar incluso vida. ¿A poco no? O sea, seamos todos honestos. ¿Alguna vez nos hemos enojado por nada porque se siente bien? Sí. Sentimos la furia en el interior Te hace sentir vivo Vuelves a tener dopamina Sientes que hay una energía dentro de ti Te enfurece, te enoja Estás, no sé, viendo un partido de fútbol Y de repente el árbitro toma una decisión ridícula Y gritas y ofendes Y sacas todo lo que parece que estaba almacenado ahí por meses Se siente bien Y así se siente rico y ese enojo, esa sensación, obviamente se vuelve tóxica y hay formas tóxicas. Entonces la siguiente pregunta es ¿cuáles son las formas tóxicas en las que nosotros manejamos el enojo? y hay tres, la primera es que reprimimos esta es una forma eh, ya, yeah, todas son tóxicas, pero reprimir es donde tú dices, aquí no pasa nada esta es la, la típica pasivo agresivo que ya hablé de eso en un episodio anterior pero es en la forma en la que tú estás enojado pero no le quieres demostrar a nadie que estás enojado, entonces ahora vas a ser indolente negativo y quieres que todo mundo vea, entonces te subes al auto y azotas ¿no? eh, la puerta y estás callado y no dices nada y haces la ley del hielo y quieres que todo el mundo sepa que estás enojado, pero no dices una sola palabra. Y los reprimes y estás nada más con cara, cruzas los brazos, cruzas las piernas y estás molesto. Es muy tóxico porque al final de cuentas quieres la atención de las demás personas. Quieres que alguien te escuche. Lo cual me lleva a la siguiente. Esta represión es donde tú niegas que estás enojado y alguien viene y te dice, oye, ¿tienes algo? No, no, todo está bien. Y estás esperando a que pregunten 5, 6, 7, 8 veces. Escúchalo, eso es extremadamente tóxico. No te está ayudando a ti en nada, en nada. A nadie le está ayudando. No está ayudando con el enojo en lo más mínimo. Solamente estás negando que algo pasó, negando lo que sientes y posiblemente viene porque cuando... Eras niño, te dijeron constantemente, no te enojes. Entonces ahora cuando eres un adulto y pasa algo, tú piensas que lo tienes que reprimir, guardar, no mostrar, no demostrar. Y te quiero decir, hey, está bien enojarse, está bien admitir que estás enojado. Es más, diría, es lo más sano que puedes hacer, admitir que estás enojado. Ahora, siguiente forma tóxica con la que hacemos, que es obviamente explotar. Que esta es tal vez las más comunes. La primera pudiera ser gritar, decir todas estas palabras, insultar. Que esa tengo que admitir que era mi forma favorita de poder lidiar. Y todavía hasta la fecha admito que en momentos lo extraño. Mi corazón lo quiere. Es como quiero gritarle a alguien. Es terrible, ya sé. Lo acabo de decir, lo acabo de grabar en un podcast. Ok, bueno. Eh, es en serio. O sea, es como que tienes que gritar, insultar, hacerlo. Y, y es una forma de poder sacar todo lo que tienes de enojo interior. Y normalmente es para poder ofender a otra persona, hacerla sentir mal y que se dé cuenta que sus acciones te acaban de hacer a ti. Te acaban de hacer, te sientes injusto, te acaban de sentirte frustrado. no Después de eso vienen acciones tóxicas, que ahora sí esto es cero. no Golpear cosas, ¿no? Golpear objetos, evidentemente golpear animales y peor, golpear personas, que si tú estás en una situación ahí, eso es tóxico, no es la forma en que tienes que estar, no mereces eso, eso no, no está en ninguna forma, la violencia nunca va a estar bien, o sea, esto no es la forma correcta de poder lidiar con el enojo. Tampoco reprimirlo, pero explotar y sacar todas estas cosas no es la mejor forma. Si estás llegando a esos niveles, creo que es importante que puedas buscar ayuda inmediatamente para poder lidiar con el enojo. Ahora, el enojo de esa manera va a empezar a destruir tu trabajo, tu intimidad, tus relaciones, la gente a la que estás cercana. Entonces, estas acciones no es la forma de agarrarte a golpes o intentar ejercer la violencia de esa manera. Es la peor forma de lidiar con el enojo. Por eso el enojo es tan tóxico y tan destructivo. Ahora, después de reprimir y de explotar, tenemos también resentimiento. Y este es como ya después de que tú tal vez explotaste, tal vez... Reprimiste y estuviste un tiempo, ahora comienzas a mantenerte enojado, pero ya como que es un enojo que está subyacente, como que permanece dentro de ti por mucho tiempo. Y esto es porque empieza a dejar dentro de ti este resentimiento de tener que mantenerte a la defensiva. Si tú te ves a la defensiva, que cualquier cosita te está molestando o vienes con estas ideas, todo me sale mal, todos están en mi contra, todo está mal, todo está mal. Tú estás intentando confirmar que el mundo es un mundo que no te está dando tus expectativas. Entonces ahora estás a la defensiva con el mundo. Vivir a la defensiva te deja resentido y poco a poco produce en ti amargura, que es estar enojado con los demás. Más, odio que ya es como todas esas personas me caen mal y después también constante repudio o constante violencia ya tu forma de hablar cambia tu manera de presentarte cambia la forma en que haces las cosas cambia y esa es una manera también tóxica que ya está siendo enojo parte de tu vida lo sientes en tu cuerpo lo estás viviendo constantemente entonces ahora llegamos a cómo cómo es la manera correcta entonces de resolverlo y yo, yo quiero que podamos hablar que el enojo no está mal en sí. Porque la pregunta sería por qué... Tendríamos estas emociones. de Un concepto sería por qué Dios nos ha dado esta capacidad de enojarnos si está mal. Pero es que el enojo en sí no está mal. El enojo es una emoción fuerte que está exigiendo de nosotros una acción. Ahora, lo que dice Salmos 4.4 4, dice lo siguiente. No, no peques, no, no, no te alejes de ti. Y pecar, para mí la definición de pecar rápidamente es la peor versión de ti. Sacas la peor versión de ti al enojarte y el enojo ahora te controla y ahora tú le has cedido tu tu vida a que el enojo dicte, de alguna manera tu amígdala ahora está en control de tu vida, lo cual es extremadamente peligroso porque no tiene ninguna lógica, ninguna decisión congruente. Y dice el Salmos entonces mediten durante la noche y queden en silencio. Es como que dice lo siguiente, no se ponga también el sol sobre nuestro enojo. Es el mismo, la misma idea, el mismo pasaje. Te puedes enojar, vas a enojarte, vas a sentir todas estas sensaciones, pero no dejes que ese enojo pase al siguiente día. Lidia con él, resuélvelo, enfréntalo, trabájalo, dilo, háblalo. Entonces, La primera cosa es que enfócate. ¿En cuál es la acción, no la persona? ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Qué es el hecho? Tú necesitas entender que muchas veces lo que, lo que más nos enoja son las acciones y no se la atribuyas a la persona que lo ha hecho. Lo ideal sería nada más pensar en que esta es la, la, la acción que me acaba a mí de lastimar. Cuando lo ves de esa manera, entonces tu respuesta va a ser un poco más proporcional a la acción necesaria para poder transformarlo. Entonces, sí, si tú llegas en un momento y de repente digamos que en el restaurante una persona trae y encuentras una mosca en esa sopa. Ahora, nuestra reacción debe de ser de tamaño de lo que acaba de suceder. Gritar y hacer todo un alarde es muy sencillo. Se levanta el plato, traen otro plato, cambia las cosas. No es tan complicado, pero de repente hay una. Nos enfocamos tanto en la persona y está mal. ¿Y por qué? Y no me ve y no está aquí. Entonces empieza ese diálogo que es destructivo. Enfócate en la acción. Enfócate en qué tan sencillo es reparar las cosas, busca mirar la reparación antes de ver tanto el problema la segunda es enfócate en cómo te hizo a ti sentir y este es el punto en el cual si sí necesitamos hacer de esto de una manera normal, común, que tú puedas decir estoy enojado y que estés bien tú con estar enojado y estés bien con que tal vez tus hijos, gente en tu familia también están enojados porque no podemos nosotros cargar a otras personas con nuestro enojo, como me hiciste enojar, no, 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 no Tú decides enojarte. Otras personas pueden tomar acciones, pero tú tienes que ser responsable de tus propias emociones. O alguien que te dice, ¿por qué estás enojado? No puedes estar enojado. No deberías estar enojado. Hey, Yo puedo estar enojado. Si quiero estar enojado, puedo estar enojado, pero ahora mi reacción tiene que ser medida. Y también yo tengo que ser responsable de cómo me hizo sentir esa situación. Y te voy a decir, cuando tú dices que estás enojado, activas ahora la parte de la corteza frontal de tu cerebro, lo cual produce a que puedas tomar decisiones lógicas. Dejas la parte de tu cerebro que es como aquí <ríe> agresivo, ilógico, impulsivo, que lo necesitamos para defendernos, pero ahora damos lugar más a nuestra forma lógica de poder pensar, de mirar la situación y decirte, que okay, esta persona acaba de meterse en mi carril y está a punto, ¿no? De... de Podía ser un accidente. Qué bueno que está aquí y ya no me va a pasar nada. Todo está bien. Yo recuerdo estar eh, una ocasión en el cine formado para poder comprar palomitas de maíz. Y, y ya eh, las cosas, ya la película estaba comenzando, tenía un poquito de prisa. Y justo cuando estoy formado, llegó una pareja y este señor, este hombre, se metió enfrente de mí a donde estaban a comprar las palomitas. no Y obviamente yo dije, wow, esto, esto realmente es estoy ahí, o sea, estaba yo parado, justo ya me tocaba a mí cuando esta persona violentamente se metió, lo que hice fue como, ok, me voy a enojar y le voy a demostrar que estoy molesto, empecé un poco de esta manera pasiva y me está, o sea, sabía yo, él sabía que estaba yo muy molesto volteó, me miró a la cara y me dijo, ¿qué? ¿te gustó? ¿te molestó? ¿qué vas a hacer al respecto? Y, wow. <risa> en ese momento Empecé a decir que siento siento que este hombre está loco y si está loco necesito no reaccionar de una manera loca y empecé a ver a todas las personas en la dulcería mirándome a mí ver qué es lo que va a pasar ante esta escena tan agresiva y yo le dije no aparentemente tú tienes mucha prisa. Y volteó él y agarró sus palomitas y fue como, necesitaba activar una parte lógica. Necesitamos lógica en ese momento. Esto, esto está como al borde de una locura en un cine con golpes. Yo no sé qué va a pasar. Tiene una pistola. Yo no sé qué está sucediendo. Esto es una locura. Necesitas... Reaccionar, reconocer lo que estás sintiendo. En instantes voltea a decir yo necesito activar mi parte lógica, no puedo reaccionar de una manera visceral. Necesito reaccionar con mi cerebro y eso ayuda mucho a reconocer. Wow, esto está mal. Estas personas, esto está sucediendo. Reconoce todo lo que estás sintiendo. Me duele, me lastima, me está, me siento rechazado. ¿Qué acaba de pasar? Es como que dar espacio a eso te va a ayudar a contemplar, meditar y reaccionar de una manera más saludable. Entonces, no está mal enojarse, pero lo que hacemos con el enojo puede causar severos problemas. Ahora, siguiente punto, ¿qué hacemos también saludablemente? Aprende a que cuando estés en esa situación extremadamente exasperado, hay una palabra también, y tú usamos muchas palabras para hablar sobre el enojo, estás como hirviendo, la sangre te hierve. Cuando sientas eso, tu primera reacción tiene que ser comenzar a meditar, a respirar. Yo sé que le hemos escuchado cuenta hasta 10, pero ayuda demasiado comenzar a respirar lentamente, tranquilizar tu interior, dejar que la amígdala también esté bien, que todo esté bien y reduces tu respuesta. Hay muchos beneficios fisiológicos acerca de comenzar a respirar, meditar y después suéltalo, suelta. En la noche, suelta a esas personas que tal vez en el auto te hicieron algo, los insultos, lo que escuchaste, lo que pasó, lo que te molestó, lo que te pesó. Suéltalo, déjalo. Deja que eso pase. Ya nada más lo, lo dejamos a un lado para poder continuar. Lo pones en la perspectiva correcta. Y por último, usa el enojo. Es una energía fuerte para poder cambiar o hacer algo al respecto. Si algo te molesta y te enoja, estoy seguro que si sí hay una acción que puedes tomar, hay una acción correcta que tú puedes tomar, hay alguien con quien pudieras hablar, alguna acción puedes tomar y cuando encuentres esa acción, puedes eh, motivarte para hacerlo. Yo he visto personas que ahora han hecho fundaciones para defender a lo mejor a los animales y el maltrato de animales porque han sentido ese enojo y decidieron que ese enojo no los destruyera, sino ahora lo pudieran hacer. Si tú has visto y te ha frustrado cómo es que ¿no? mujeres han sido despreciadas, entonces hazlo. Pero no uses el enojo en contra de la gente. Siempre hazlo para acciones que puedan construir mejor nuestra sociedad. Sea el entorno en el que tú si sí levanta la voz, no con violencia, sino con acciones que puedan unirnos. Ahora, yo llegué escribiendo este episodio, llegué hasta este punto, y creo que es un episodio bien armado, tiene todas las cosas, pero después me hice la pregunta más importante, ok, estoy enojado, pero ¿quién, quién a mí me va a proteger? O sea, siento todavía enojo porque siento que me tengo que defender de este mundo. Siento que el mundo es muy hostil. No sé si las cosas van a mejorar. Siento que las cosas son injustas y, y no sé si realmente eh, va a haber un cambio. Puse mis ojos en el gobierno, no pasó nada. En mi familia no le importa. Nadie no, no veo que nadie pueda entender. Y es por eso que quería llegar a este punto en el que hay un acto de fe. Si tienes que tomar un acto de fe en confiar en que Dios se va a encargar. Y Hay, hay muchos pasajes en el que él habla de que de él es la venganza, porque él es el que se va a encargar de estos actos de injusticia. Él mira cada una de las cosas que nos han sucedido. No va a ser la venganza que nosotros queremos, pero él se va a encargar de estas cosas. Y tal vez quiero terminar mi lado pastoral sale aquí para hacerte una invitación más a que puedas descansar. En que no tienes que estar a la defensiva. No tienes que estar peleando para ser escuchado. No tienes que estar gritando para ser escuchado. No tienes que estar levantando todo el tiempo las cosas para ser escuchado. Para ser protegido. Para dejar de sentirte inseguro o insegura. Sino hoy es, es confiar. Es lo que sí puedes recuperar, la confianza en Dios, la confianza en ti y la confianza en personas que te rodean. Y yo encuentro esa confianza en, en el Salmo 91, en meditar en eso. Y, y quiero invitarte ahorita a que, a que tal vez respires un poquito, que puedas descansar y soltar un poco ese enojo que te ha estado acosando. Tal vez llevas días enojado y frustrado por cómo están las cosas, por el gobierno, por las decisiones, por elecciones, por dinero, por injusticias y ahorita soltarlo, y que puedas confiar, no en mi promesa, sino en la promesa de Dios. Los que viven al amparo del Altísimo encuentran descanso en la sombra del que es Todopoderoso. Y yo le digo al Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y solo en Él puedo confiar. Y quiero que sepas que Él te rescatará de toda trampa. Él es capaz de protegerte de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá. Y con sus alas Él te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores durante la noche ni de las flechas que se ven durante el día. Y no temas a la enfermedad que acechan la oscuridad.